0: Est-ce que tu donnes autant que tu reçois Ou bien est-ce que tu as l'impression d'être celle qui donne toujours et qui ne reçoit rien Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui nous allons parler de dons, de réception et d'équilibre. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça Et comme à chaque fois, si tu apprécies ce podcast, note-le de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et parle-en autour de toi. Ça lui permettra de toucher d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots, alors merci pour lui. Et c'est parti pour l'exploration. Tout ce qui est pris doit être redonné. C'est un des grands principes de la vie. Les plantes prennent du CO2 et redonnent de l'oxygène pour qu'on puisse respirer. Les arbres puissent des minéraux dans la terre pour pousser et puis font tomber leurs feuilles qui se décomposent ensuite pour nourrir la terre. Les animaux coopèrent entre espèces pour survivre. Alors en tant qu'êtres vivants, nous avons hérité de cette fonction naturelle de donner. C'est une qualité innée chez tous les humains, mais surtout chez les femmes qui donnent le plus beau cadeau qui soit, la vie. Car évidemment, donner n'est pas uniquement financier ou matériel. On peut donner de la douceur, de l'amour, de l'attention un mot, un sourire. Il suffit souvent de si peu pour changer la journée ou la vie de quelqu'un. Est-ce que tu as déjà vu le film Un monde meilleur Alors pour le résumer sans te dévoiler trop de choses, le film commence par la voiture d'un journaliste qui se fait emboutir par une voiture en fuite. Et le journaliste est sous le choc, désespéré et au même moment un inconnu est en train de promener son chien dans la rue et lui offre tout simplement sa Jaguar. Et exactement comme toi, le journaliste ne comprend pas. Il dit « Mais vous m'offrez une Jaguar toute neuve et vous voulez rien en échange ?» Et l'homme lui répond bah, « Disons que c'est un geste généreux de la part d'un inconnu. » Et durant tout le film, le journaliste qui ne comprend pas va enquêter pour finalement découvrir qu'il s'agit d'une chaîne d'entraide. Une chaîne initiée par un jeune élève de CM2 qui a assisté à un cours avec, un, avec son professeur et le professeur a posé comme consigne à toute la classe de trouver une idée pour changer le monde et puis la mettre en pratique. Et ce petit garçon a imaginé que s'il rendait service à trois personnes en leur demandant de passer le relais également à trois autres personnes et ainsi de suite, il pourrait réellement transformer le monde et le rendre meilleur. J'ai repensé à ce film quand j'ai préparé cet épisode et je l'ai regardé à nouveau ce week-end. Et à chaque fois que je le regarde, j'ai les larmes aux yeux. Parce que, oui, c'est aussi simple que ça de changer le monde. Pourtant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas car on a oublié cette loi du don. Pourquoi s'est-on coupé de cette loi qui est pourtant si naturelle C'est la question que je me suis posée. D'abord, parce qu'on n'a pas le temps. Notre rythme de vie nous pousse à agir, à faire, à obtenir, à prendre, à acheter, à, à réussir, à atteindre nos objectifs et à être dans la compétition. Tout ça occupe nos pensées et on n'a plus le temps de donner, de tendre la main, même de voir simplement l'autre. On n'a plus de temps pour ça. Bien sûr, il nous arrive de donner de temps en temps, mais quand tu le fais, le fais-tu comme ce petit garçon de CM2, avec le cœur, de façon totalement désintéressée, seulement pour la simple satisfaction de faire quelque chose de bien pour quelqu'un la réponse n'est pas toujours évidente. Parce que souvent, inconsciemment, on donne pour plein d'autres raisons beaucoup moins charitables. Tu peux donner pour plaire aux autres, pour te faire aimer d'eux, ou pour te valoriser, ou pour te donner bonne conscience, ou pour obtenir quelque chose de l'autre. On donne la plupart du temps soit pour combler un vide, soit pour manipuler et obtenir quelque chose. Alors prenons un exemple pour que ça soit plus concret. Quand tu rends service à quelqu'un qui ne te dit pas merci, quelle est ta réaction Tu te dis peut-être qu'il aurait dû te remercier, que c'est un ingrat, mal éduqué, et que la prochaine fois, tu y réfléchiras à deux fois avant de l'aider. En tout cas, si toi, tu ne réagis pas comme ça, moi, je réagis comme ça. Je pars du principe que le merci est un dû. Un juste retour quand je décide de faire du bien. Donc, conclusion, je ne donne pas de façon désintéressée. Je donne pour que ça me valorise, pour que la personne constate et me renvoie surtout le fait que j'ai fait quelque chose de bien, donc que je suis une bonne personne. Quand tu ne donnes pas avec le cœur, quand ton intention n'est pas pure, c'est un don qui prend et non un don qui donne de façon désintéressée. Alors repense à ce petit garçon de CM2. Quelle chaîne d'entraide veux-tu toi lancer aujourd'hui pour faire que son rêve se réalise Pour que le monde devienne meilleur Tu pourras y réfléchir après si tu n'as pas une idée qui est venue à l'instant. Et je continue le déroulé. Donc la première raison qui explique que le flux du don ne circule plus dans notre société, c'est qu'on n'a pas le temps. On ne pense qu'à nous, souvent, et à nos objectifs. La deuxième raison, c'est qu'on donne souvent de façon intéressée pour obtenir quelque chose. Et puis la troisième raison, c'est qu'on ne sait pas recevoir. Parce que oui, grosse coupe, pour qu'un don puisse se faire, il faut une personne qui donne et une personne qui reçoive. Et ça, on l'oublie. On l'oublie car on a souvent été éduqués, nous les femmes, pour donner plus que pour recevoir. Recevoir est jugé superficiel, égoïste, on est gêné, on culpabilise, on n'est pas à l'aise. La société, notre environnement et nous-mêmes, nous nous enfermons dans ce rôle de la femme généreuse au service des autres. Si bien qu'inconsciemment, on s'oblige à donner, on pense que c'est notre nature. Et c'est le cas, c'est une loi naturelle. Mais quand tu donnes trop, sans recevoir, ça crée un déséquilibre et ça, ce n'est pas du tout naturel. Ça crée de la souffrance en toi, de la frustration, de l'injustice. Demande-toi, est-ce que je reçois assez Si la réponse est non, je t'invite à te poser trois questions. Est-ce que tu donnes assez aux autres de façon désintéressée Est-ce que tout ce que tu offres, tu te l'offres également à toi Et est-ce que tu sais recevoir sans être gêné si tu as répondu non à l'une de ces trois questions, c'est ce qui explique pourquoi tu ne reçois pas assez. Tu coupes inconsciemment le flux, cet aller-retour qu'il y a entre donner et recevoir. Est-ce que tu connais la loi de la réciprocité C'est une loi qui est basée sur la tendance naturelle qu'a l'être humain à donner quelque chose en retour lorsqu'il reçoit quelque chose de quelqu'un. C'est un peu le donnant-donnant ou le retour d'ascenseur. Et les hommes ont pris conscience de cette loi naturelle à une époque où la survie humaine était compliquée. Et ils se sont rendus compte que certains individus qui avaient partagé leurs possessions durant les périodes d'abondance avaient été ensuite soutenus dans les périodes de pénurie, plus que les autres, et ils avaient donc mieux survécu. Et donc en constatant ça, tous les autres qui n'avaient pas aidé, qui n'avaient pas partagé pendant les périodes d'abondance et eh bien se sont mis à le faire, se sont mis à adopter à leur tour ce principe de réciprocité. Les humains ont compris, à ce moment-là, l'intérêt, leur intérêt d'appliquer ce principe. Et donc d'un principe totalement naturel à la base, ils en ont fait un dû, une monnaie d'échange. Si bien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On mesure tout ce qu'on donne, on mesure tout ce que les autres nous rendent en échange. Et évidemment, nous voulons qu'il nous donne au moins la même chose que ce que nous avons donné. Ben oui. Et c'est pour ça que tu te sens parfois frustré. C'est pour ça que tu as l'impression d'être lésé, d'être utilisé même. Parce que ceux à qui tu donnes ne rendent jamais autant que ce que tu as donné. Donner à quelqu'un, ce n'est pas faire un bilan comptable, où la somme de tes dons doit forcément être créditée de la même somme par les dons des autres. Non, donner, ce n'est pas compter, c'est aimer. Aimer, donner, juste parce que ça nous fait du bien, ça te fait du bien à toi-même de donner et de faire du bien. Alors bien sûr, si la personne à qui tu donnes ne te donne jamais rien, ou très peu, dans ce cas-là, ce n'est pas une relation. Demande-toi pourquoi tu acceptes ça. Ton don n'est pas désintéressé. Tu veux forcément obtenir quelque chose pour accepter ça. Tu veux peut-être obtenir de l'amour, de la reconnaissance, de la sécurité. Trouve cette raison qui te pousse à donner à un mur qui ne te renvoie rien. Il est super important, quand tu donnes, de connaître tes intentions. Est-ce que tu donnes par pure envie, par culpabilité, par dette, par obligation, pour être gentil C'est important que tu le saches, parce que la loi de la réciprocité permet toutes sortes de manipulations. Il y a des études scientifiques qui ont montré que si une personne te fait un cadeau, naturellement, tu vas être plus enclin à rendre un service. C'est le fameux principe du donnant-donnant. Tu te sens obligé, à un moment donné, de rendre l'appareil. Il y a une étude, par exemple, qui consistait à ce qu'un serveur au restaurant donne parfois un carré de chocolat en même temps que l'addition. Ça se fait, tu as certainement déjà vu ça. Et parfois, il ne donnait rien. Et en comparant les additions, il a été observé que quand il y avait le carré de chocolat, la moyenne des pourboires était supérieure que quand il n'y avait pas de chocolat. Donc inconsciemment, on a une dette pour ce simple carré de chocolat qui nous est offert. Et là, on parle d'un carré de chocolat. Donc tu imagines la façon dont on peut se faire manipuler avec des cadeaux et des services beaucoup plus importants. Donc c'est important de prendre conscience qu'on peut, oui, être manipulé de façon négative. Mais cette loi marche dans les deux sens. Tu peux aussi manipuler positivement. C'est ce qu'a fait le petit garçon de CM2. Et ce qui m'a plus surpris en préparant cet épisode et en lisant un peu les études scientifiques qui avaient été faites, c'est de découvrir qu'on ne rend pas forcément la monnaie de notre pièce à la personne qui nous a aidés. Des études ont prouvé si tu reçois quelque chose de quelqu'un qui ne te demande rien du tout et que tu croises après quelqu'un qui te demande une cigarette une pièce, un service quel qu'il soit tu es plus enclin à le lui accorder et c'est là que j'ai compris que finalement je m'en contrefiche si la personne que j'aide ne me dit pas merci puisqu'à un moment donné elle n'aura pas d'autre choix que de rendre l'appareil à quelqu'un d'autre et c'est tout ce qui compte c'est ça le don des intéressés, c'est ça la manipulation positive. Si je tiens la porte à quelqu'un qui ne me dit pas merci, tant pis. Le fait d'avoir eu cette attitude pour elle va finir par payer puisque ça va déclencher en elle une attention pour quelqu'un d'autre. C'est génial, non De te dire que tu as le pouvoir de créer plein de chaînes d'attention chaque jour avec des petits gestes, des petits détails. Alors tu n'as pas besoin de compter, tu n'as pas besoin de faire le bilan comptable de ce que tu as donné et de ce que tu as reçu d'une personne puisque tu sais que ce que tu as donné va être offert à plein d'autres personnes et tu sais aussi, à l'inverse, que ce sont des inconnus, des imprévus qui vont te rendre ce que tu as donné avec un sourire, un mot, un geste, un service auquel tu ne t'attendais pas c'est ça la vraie loi de la réciprocité. C'est pas donnant pour donnant avec une personne en particulier où tu as une liste de tout ce que tu as donné et de tout ce qui doit être rendu par cette personne. Non, c'est de donner et d'être certaine qu'à un moment donné ça te reviendra. Personne ne doit rien à personne. Tu n'as pas l'obligation de donner en retour à celui qui t'a donné. Et celui qui t'a donné n'est pas en dette avec toi. Chacun choisit la manière, le moment et la personne à qui il veut rendre la monnaie de la pièce. Ce choix sera parfait parce qu'il sera celui de son cœur et non celui de sa tête juste parce qu'il se sent en dette avec toi. Si tout le monde appliquait ce principe, donner aurait beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de sens, tu crois pas en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que plus tu donnes, plus tu crées des nouvelles chaînes d'entraide et plus elles vont revenir à un moment donné vers toi, plus tu vas recevoir donc. Il faut juste que tu ouvres les yeux, que tu écoutes pour découvrir toutes ces attentions que tu reçois au cours de la journée et de les accueillir. Rappelle-toi, apprends à recevoir sans gêne et sans culpabilité puisque ce que tu reçois est issu de ce que tu as donné. Cet épisode touche à sa fin. Pour faire circuler la loi du donner et recevoir dans ta vie, tu l'as compris, donne sans compter et de façon désintéressée. N'attends pas des autres qu'ils te rendent la pareille. Sois consciente de l'instant présent pour accueillir les moments où la vie te rend la monnaie de ta pièce. Reçois sans aucune gêne et ne te sens pas obligé de rendre la pareille. Fais confiance au flux naturel de la vie qui trouve toujours l'équilibre. Ce que tu reçois, tu le rends et ce que tu donnes, tu le reçois en retour. C'est le cycle naturel de la vie. En décidant d'appliquer la loi du donner et recevoir, tu ouvres ton cœur. Tu te sens libre de donner, sans peur d'être lésé. Tu acceptes librement ce que les autres peuvent t'offrir. Tu reçois sans peur d'être en dette. Tu fais circuler l'énergie. Tu fais circuler l'équilibre et tu laisses entrer l'abondance dans ta vie. J'espère que cet épisode t'a plu c'est un sujet qui m'a passionnée, j'ai adoré le préparer et je suis très heureuse de le partager avec toi. J'espère qu'il t'a donné l'envie d'appliquer cette fameuse loi du « donner et recevoir ». Si c'est le cas, agis maintenant Quelle chaîne d'attention vas-tu lancer aujourd'hui pour que le rêve de ce petit garçon de CM2 se réalise Si tu as des questions, comme d'habitude, tu peux m'écrire sur Instagram ou en commentaire sur YouTube. Les liens sont dans la description de l'épisode. Et si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes, pense à le leur partager et puis donne de la visibilité à ce podcast en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify, en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et en mettant un pouce sous la vidéo YouTube. Tous ces petits gestes sont très importants pour faire grandir ce podcast. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à créer l'abondance dans ta vie. À lundi